0: Thank mm -hmm. you. Eu Celso Chigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o Rodrigo Carvalho, acima de tudo, para cumprir uma promessa que nós fizemos a vocês que acompanham o projeto 45 minutos. Quando a gente, na gravação é, do Hoje tem, né? Referente aí à 34 ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente prometeu dividir esse programa em duas partes, né? É, no primeiro programa que já não faz muito sentido você ouvir a gente fez uma projeção é, de como seriam aí os confrontos da quarta-feira confrontos que interessam a gente lembra aqui para o contexto do nosso nervosíssimo tá é, e aí é, como a gente havia prometido ao fim da rodada da parte da rodada que aconteceu na quarta-feira, a gente faz, faria um levantamento geral e, em seguida, a gente faria também a projeção para os jogos que restam para a conclusão da 34ª rodada da, da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Fred, para a gente não se esticar demais, afinal de contas é, já são duas e meia da madrugada no horário do Recife, né? Então, para a parte da nossa audiência que está é, com o o horário adiantado já são três e meia da manhã não vamos nos adiantar demais e vamos analisar Fred é, vamos tentar fazer um apanhado tá antes de tudo do que é de como ficou a tabela de como ficou a classificação e a luta contra o rebaixamento principalmente depois dos resultados dos jogos da quarta-feira
1: vamos lá Celso de fato é, você foi muito preciso dizer que antes de tudo a gente está pagando a promessa porque só mesmo pagando promessas e pecados para estar tá iniciando a gravação às 2h40 da madrugada. Né?
0: <risos>
1: é... <risos> Inclusive, eu vou te pedir agora 30 segundos porque no VT do Sport TV o Bahia acaba de fazer um gol aos 48 minutos do segundo tempo sobre o Ceará. E esse gol, Celso, do Bahia, que eu acabei de assistir, tô, tô vendo agora a Lisca com a mão na cintura completamente abalado, desolado com gol, desolado. Esse gol ele foi de importância fundamental, né? Para que clubes como Sport, Vitória, Chapecoense e Vasco, tá? Eles analisem essa primeira noite da 34 quarta rodada de forma, eu não vou chamar positiva, porque nenhum deles vai ter uma leitura positiva da rodada. Mas foi uma rodada em que esses que conseguiram um ponto, eles vão tratar esse ponto né, como resultado, é, eu até usei esse termo no Telecast do Esporte, o último resultado dentro do limite aceitável. Só o Ceará não teve essa esse saldo. Então a gente teve que resultados. A rodada foi aberta com um a um entre Vasco e Atlético Paranaense.
0: E aí, Fred, vou pontuar aqui, te interromper para dizer que esse jogo ele também é, o resultado dele é definido no último lance da partida, o empate do Atlético Faltam Paranaense. Faltam 13 segundos. Sai. Perfeito. Então é, isso também é importante na hora de a gente analisar é, o rescaldo da rodada, né? Quando a gente analisa esses dois resultados, esses dois revéses, que Ceará e Vasco sofreram em suas partidas no apagar das luzes, isso também precisa ser considerado para efeito de luta contra o rebaixamento.
1: Inclusive, Celso, eu não consegui parar para ler com calma, mas vi no Twitter uma série de imagens, de relatos de que o pós-jogo em São Januário foi é, daquele pós-jogo de rebaixamento, né? Quebra-quebra, briga, a torcida sentiu muito o resultado é impossível não sentir, né Celso? Porque, veja só, quem, vem acompanhando, é, quem vem acompanhando a nossa programação sabe do, do peso que a tabela do Vasco traz e do quanto era importante vencer esse jogo. Porque a gente meio que determinou, a gente e todo mundo, que o Vasco vai precisar aí de duas vitórias ou de, sei lá, uma vitória e dois empates para fazer a sua pontuação dentro do que se projeta hoje de permanência, talvez, dependendo de mais rodadas como essa se repetirem, pode voltar a diminuir essa conta. E que, para um, para ser factível que o Vasco chegue às duas vitórias, essa teria que ser uma. E ele faltava, ele viu essa vitória construída, né, com mais um pênalti, mais um pênalti... É, legal dessa vez, né o Vasco tem tido sempre um pênalti a seu favor, mas não há o que reclamar, o pênalti ele foi correto
0: apesar do Leandro voar,
1: <risos> só que sem é esse que... resultado sem esse resultado o, o Vasco vai precisar é, tirar um coelho da cartola no domingo enfrenta o Corinthians na quarta recebe o São Paulo e no outro domingo Recebe o Palmeiras. Fechando no, na semana seguinte contra o Ceará, lá em Fortaleza. É difícil você projetar aí esses cinco pontos que o Vasco precisa. Quatro pontos que seja para chegar ali nos 43. Só que um outro resultado dessa noite, e eu já vou citá-lo agora, que é o 3x0 do Palmeiras sobre o Fluminense. Esse resultado. Talvez guarde a maior esperança de permanência do Vasco na Série A. Porque o Palmeiras abre oito pontos sobre o Inter. O Inter com um jogo a menos. É uma das partidas que a gente vai tratar nesse programa, né? Inter e América. E vai. Só que... Só, tu vai ter que tratar, né? Só que... Pela ótica do Inter. Só que as duas... Só que... As duas rodadas seguintes do Palmeiras contra Paraná e América é, é muito difícil né, que a gente não imagine o Palmeiras somando seis pontos e aí obriga o Inter simplesmente a vencer o América nessa quinta a vencer o Botafogo no Rio no fim de semana e a vencer o Atlético Mineiro no Beira Rio na quarta que vem o Inter vai ter que ser impecável na sua na sua perseguição para que isso chegue, que chegar na penúltima rodada a pontos do Palmeiras sabe é, eu acho que se desenhou o título do Palmeiras faltando três jogos pro fim, e isso dá ao Vasco uma partida contra o Palmeiras já campeão na rodada seguinte ao título Dias depois do título em São Januário, isso para mim abre uma, uma brecha aí para o Palmeiras pro Vasco conseguir essa vitória, certo? Mas não, não sendo isso, o Palmeiras perdendo um ponto aí pelo caminho, ou o Inter conseguindo os 100%, a situação do Vasco, ela de fato vai, vai para o pro, pro desespero profundo. Eu acho que ele, inclusive. Desconsiderando esse cenário do Palmeiras, ele teria a pior das situações né, dele para baixo, que é onde realmente a zona de rebaixamento tá dialogando, né? ou do Corinthians para baixo. Mas aí o Vasco vai precisar pelo menos empatar com o Corinthians domingo. Esse é o terceiro resultado Celso, da noite. A gente já citou Vasco 1 a 1, Palmeiras 3 a 0 sobre o Fluminense. Tá? Esse 3 a 0 do Palmeiras sobre o Fluminense. Obriga o Fluminense a vencer o Ceará tá? na segunda-feira da próxima semana. Isso tem um, um, um lado interessante é, para a visão de esporte e vitória. Né? Para a visão do Ceará, obviamente, não. E aí, Celso, entrando no terceiro resultado que a gente comenta passa aqui rapidamente da noite, é a vitória do Cruzeiro é o que todo mundo queria. Que o Cruzeiro não faz mal a ninguém. O Cruzeiro é um time invisível no campeonato. A posição que ele ficar só conta para o dinheiro que ele vai receber né, e para o seu ranking histórico se for vaga de Libertadores pula a dele, se for vaga de Sul-Americana pula a dele então ele não conta todo mundo a favor dele o Corinthians fica preso com 40 pontos é... veja, não acho que corre o um risco direto de rebaixamento e continuo achando que o melhor para os clubes do Nordeste desse, desse, desse resultado foi ter o Corinthians Jogando a vida contra o Vasco no domingo. Tá? Se o Corinthians me perde esse jogo, craminha, encaminha a salvação do Vasco e deixa ele sob risco. Tá? É, mas. Troca, é, né? Troca, mas eu acho que seria uma troca muito ruim. A tabela do Corinthians é melhor, acabaria salvando os dois, eu ainda acho isso, sabe? O Corinthians o é melhor, é aquele... inclusive. É, mas é, por mais que a crise ia ser Veja só, se o Corinthians perde esse jogo A crise lá vai é catombe Mas é, Já estou fazendo aqui o, o Hoje Tem da, da 35ª rodada né, Do Torcer quê da 35ª rodada Mas enfim Concentrando no resultado, foi um resultado ótimo E aí a gente chega Nos jogos dos clubes do Nordeste né Que tem telecast Tem o telecast do, da vitória do Bahia Vitória no último minuto e tem o, o telecast que a gente gravou, eu, você e Cássio. o telecast foi bem acidentado aí o percurso dele, várias interrupções, problemas <risos> de conexão, não, foi, tá não foi dos mais simples, mas está lá no ar na raça, um bom programa, onde a gente conseguiu mergulhar em pontos importantes, né? indo além do jogo, as declarações bem questionáveis que os jogadores do esporte fizeram nos últimos dias, vazamento de escalação, bem preocupante o um jogo do Bahia, a vitória do Bahia sobre o Ceará ela salva o Bahia tá, de uma vez por todas a gente não vai mais falar de Bahia de contexto de abaixamento é claro que o Bahia vai permanecer na divisão deixa o Ceará em maus lençóis deixa o Ceará sob forte tensão para o jogo contra o Fluminense que eu já falei na segunda-feira e permitiu, e permitiu que o empate na Ilha do Retiro fosse um resultado de sobrevida para a Esporte e até para o Vitória tá por que eu falo até para o Vitória cito algo que comentamos no Telecast também é um cenário absolutamente factível que o Vitória esteja fora da zona de rebaixamento ao fim da 35ª rodada não que ele vá, sal vá se salvar mas de Esporte Ceará, Chapecoense e Vitória, quem tem o jogo mais ganhável é o Vitória o Vitória enfrenta o atlético Paranaense que é 0-7-10 não ganhou de ninguém fora, já não está tão motivado na briga pela sexta posição, ainda está mas é, o empate acabou sendo por mais que for, tenha sido bom para todo mundo, para ele só foi bom porque foi faltando 3 segundos né? ele tinha que ter vencido o jogo no Rio mas enfim, Celso, o resumo da rodada é ninguém da da área mais crítica dessa luta pela permanência que vai do Vasco para baixo ou do Corinthians para baixo dá no mesmo porque eu vou falar ninguém venceu isso é, abre um precedente natural para uma diminuição da margem de, de salvação lógico que depende do jogo da Chapecoense né, nessa, nessa quinta que a gente vai debater agora e talvez o mais significativo e que isso serve de alento a todos é que não estão tá sendo uma briga pontual. Não é o esporte contra o Vitória. Não é o esporte contra o Chapecoense. Não é o Ceará contra o Chapecoense. A gente tem aí é, três vagas em uma quantidade significativa de times. né São pelo menos Três times fora da zona, da zona de rebaixamento, correndo risco muito forte de rebaixamento. Né? Então, esse é um cenário é, dessa primeira metade da 34ª rodada, que, naturalmente, o que a gente vai debater agora começa com o Chapecoense e Botafogo, né? que é um jogo muito, 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 muito determinante para o que vai acontecer nas últimas quatro rodadas.
0: Bom, Fred, então vamos, já vamos seguir falando aí desse encontro do gigante com a Chapecoense, que é a autora, né? na verdade, foi quem provocou o terremoto do Pacaembu, que deu essa chacoalhada no, no, na reta final do Brasileirão como um todo, né? já que... Conta também com o tropeço do Santos, óbvio. O é, que que a gente pode esperar, Fred, desse encontro do Botafogo com a Chapecoense depois disso tudo, de tudo, de todas as nossas análises até aqui?
1: O torcedor da Chapecoense, o jogador, o treinador, o Claudinei, eles estão vendo nesse, nesse jogo o atalho da permanência. Se ninguém venceu dos seus adversários diretos e você vence, você ganha uma margem. Absurda. Tá? A Chapecoense, ela, nesse momento, tem uma chance real de ir para os 40 pontos. Né? E de depois, tem quatro jogos pela frente, com um grau de dificuldade elevado. Tá? Não é uma tabela. Não é uma tabela. No, no papel, é bem dura. Na prática, é dura, porque depois desse jogo a Chapecoense tem o Grêmio fora grau de, com, grau de dificuldade altíssimo, certo? um jogo que você não prevê pontos o Esporte em casa que é um jogo estratégico para a Chapecoense depois o Corinthians fora sendo a penúltima rodada já é, já, já é bem factível imaginar um Corinthians salvo tá? mas vamos ver se não for o Corinthians sal se for o Corinthians precisando de alguma coisa fica é, mais complicado para a Chapecoense, mas também é um jogo pontuável e termina com o São Paulo em casa o São Paulo nesse momento faz uma curva negativa muito grande vamos, vamos, a gente tem que ver, não dá para prever agora, nem treinador o São Paulo tem nesse momento né? então é, a gente tem que esperar um pouquinho para saber como vai ser essa Chape-São Paulo mas o São Paulo tem sido um time vulnerável ao erro, né? Fora de casa, na Arena Condá. Enfim, é, eu, vejo, eu vejo jogos para Chapecoense fazer esses pontos desde que vença o Botafogo nessa rodada. Agora o Botafogo também entra ligado, né? Isso é o, é o interessante. É uma partida que não tem. que ninguém está tranquilo. O Botafogo está ali naquela faixa que precisa é, ainda de uma vitória, tem o Paraná pela frente. Que daria essa tranquilidade a ele, mas é só na penúltima rodada, né? Então seria muito tenso você deixar sua salvação para a penúltima rodada. Acho que o Botafogo vai é, é, endurecer o jogo para tentar pontuar, inclusive porque se ele pontuar, ele contém a chape. O Botafogo precisa deixar. Quanto mais times ele conseguir deixar é, entre ele a zona de abaixamento, melhor. E fechando Celso, essa análise desse jogo, lembro que se a Chape consegue a vitória, é, ela joga o Ceará de volta para zona de rebaixamento. Né? O meio pontinho do Sport, que é uma vitória a mais, vai fazer a diferença para o Sport ficar fora. Se a Chape empata. É, eu vou até dar uma olhada aqui para ver como seria o desempate entre Chape e Ceará. Tá? Se a Chape empata ela continuaria atrás do Ceará. Ela tem um saldo de gols oito gols pior do que o do Ceará. Então o empate não é suficiente para ela dormir nessa 34 quarta rodada fora das de rebaixamento. Só a Vitória.
0: Bom Fred, então vamos 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 analisar o jogo do Inter. Vamos fazer assim para você não se ofender. Todo mundo é Inter. Próximo jogo. <risos> Então, para fechar a rodada, você já falou rapidamente aí Ô, do Celso, compromisso do
1: Sol. Seu... É, é... Deixa eu fazer só uma observação né? sobre essa história do, do América. Muita gente não está entendendo, a gente tem ouvintes que perderam um pedaço. É... Essa história do América, ela aconteceu da seguinte forma: o América tinha uns oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. E eu, ficava... eu disse uma vez no programa, João e Cássio ironizaram, disse outro, ironizaram, eu disse: porra, eu vou parar de falar. Porque assim, eu falo que o América tem chance de queda e, e, e a turma tá na ironia e aí eu vou jogar uma carta na mesa aqui. E eu sempre falava que eu tinha uma preocupação maior com a Chapecoense. Né? Porque a Chapecoense, para mim, ela dentro de casa consegue ser mais incisiva que o América dentro de casa. E eu vou repetir uma frase que eu falei. Se você pegar uma lista de 10 jogos do América é possível que ele não vença nenhum. Você não garante que ele vai vencer nenhum. E coincidentemente o, América, coincidentemente o América completou 10 jogos sem vencer. Tá? É... Eu acho, Celso, que o caminho dele é reversível. É reversível. E todo mundo é Inter, porque você precisa por dois motivos, né? Você precisa
0: que o. manter o Palmeiras derrubar... ligado
1: lá em cima. Né? É, manter o Palmeiras minimamente ligado lá em cima é do interesse de todos os clubes do Nordeste que o Palmeiras só seja campeão é, que chegue em São Januário precisando pelo menos de um ponto é, para ter uma motivação, o Palmeiras será campeão brasileiro, esse jogo de São Januário é, é chave para isso assim. tê-lo tê precisando de um ponto de uma vitória seria ideal, mas como eu falei antes, eu já não acredito mas a única chance de isso acontecer é o Inter sair ganhando seus jogos, então todo mundo é Inter por isso, e todo mundo é Inter porque assim Cai em quatro, né? Então, o Paraná já foi. Tá na hora de ver se pelo menos mais um já vai também. Porque todo mundo fica... É, é, ninguém solta a mão de ninguém, né? Utilizando o... O, 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 o pós-derrota, o pós né? Da esquerda. É, porra, assim... Nesse caso, tá na hora de soltar a mãozinha aí, né? Alguém tem que começar a ir, porque senão
0: verdade. Chega, todo 30, mundo
1: junto chega não, a né? Exatamente. Não, não vamos chegar na treinta rodada sete, oito times, né? Para três vagas. As coisas têm que serem um pouquinho reduzidas para. Para saúde perder todo mundo. Né? É, exatamente. Aí...
0: Bom, Fred. É, então, acho que, para efeito da, da nossa análise, fechou, né? Porque a gente tem ainda só para citar Flamengo e Santos e São Paulo e Grêmio
1: né? Veja, São Paulo e Grêmio Celso é, não tem não tem de fato grandes relações diretas porque os dois vão continuar brigando seja qual for o resultado e não vejo aí não vejo aí nem aquele, aquelas engrenagens de puxar ah, o torcedor do esporte poderia pensar, poxa e se, e se o São Paulo não tivesse mais chance de brigar pela quarta posição no penúltimo jogo quando, quando receber o esporte só que se isso acontecer significa que ele também não vai ter motivação para enfrentar o Chapecoense na última rodada em Chapecó e eu diria que o São Paulo sem motivação no Morumbi tem boa chance de vencer o esporte e o São Paulo sem motivação em Chapecó possivelmente perderia da Chapecoense, então é, não dá pra fazer essa essa engrenagem aí não agora, o puta jogo tá, um jogo extremamente decisivo pra quem gosta de futebol, que não é o nosso caso, né não, não é o assunto em questão aqui, não é nada relacionado a gostar de futebol é só sobrevivência oh, não, nesse pô. momento <risos> é só sobrevivência nesse momento esse jogo não tem peso não tem peso algum, agora Flamengo e Santos tem Flamengo e Santos, interessa diretamente ao esporte e conversando com Cássio depois que a gente gravou o telecast Cássio, por exemplo, ele não tem convicção de que a derrota do Santos era o melhor resultado e por que eu digo ele não tem convicção? Porque eu defendo isso, eu acho até citei isso no, nos últimos programas, se existiram pontos minimamente positivos da derrota do Santos para Chapecoense na segunda-feira isso já é uma visão daquelas, visão, daquelas visões fire né, que me fizeram ter essa alcunha eu achei que uma delas é ter o Atlético Paranaense ligado essa semana, o que já aconteceu em São Januário e a outra é abrir é que abriu uma remota possibilidade do Santos chegar na última rodada sem condições de passar o Atlético Mineiro eu confesso que até segunda-feira quando eu fazia essa projeção de qual seria a chance do esporte pegar o Santos é, sem uma motivação concreta na 38ª rodada eu sempre olhava pro time, pro time da Vila Belmiro ter colocado mais de 3 pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro e não o oposto porque a curva do Santos é uma curva muito mais interessante do que a do Atlético o que aconteceu na segunda-feira no Pacaembu foi fora da curva mas já que aconteceu e o Santos está indo para um jogo contra o Flamengo no Maracanã o Flamengo precisando da vitória se o Santos perde esse jogo o Atlético abre quatro pontos tá? teriam mais duas rodadas pela frente eu... É, é, é o Atlético pegaria o Bahia e o Inter nessas duas rodadas o Santos, deixa eu olhar aqui quem o Santos pega, tá? porque já basta decorar os jogos do décimo pra baixo da turma de cima eu não tenho é, decorado os jogos de todo mundo não o Santos enfrentou o América fora um bom jogo pra ele e o Botafogo em casa na penúltima rodada é Santos e Atlético Mineiro então se o Atlético Mineiro chega aí a 3, 4 pontos do Santos e arruma um empate na penúltima rodada resolveria sua classificação para Libertadores o Santos não teria mais chance alguma era o melhor dos mundos para o esporte tá? era o melhor dos mundos mas sinceramente acho muito pouco provável que isso aconteça acho que é mais factível ter o Santos na ilha precisando vencer e por causa disso Cássio é, levantou como possibilidade uma vitória do Santos indo na teoria de que o Flamengo é aquele time que quando entra em crise, entra em crise. E o Flamengo perdeu no Botafogo, tá daquele jeito, né? Aquela confusão, linha de passe trincado, tá daquele jeito. Eleição no final do ano assim como no esporte, confusão em cima de confusão. Então Cássio visualizou que o Flamengo, ele viria motivado para a ilha, tá, na matemática nada muda, o Santos pode ganhar de 200 a 0 do, do, do Flamengo que nada mudaria é, a motivação dele na ilha, mas muda o astral, né, é um time que realmente consome crise de forma muito, muito profunda Nossa. É, eu não sei qual a sua visão, Celso do que eu apresentei aqui, eu eu prefiro a vitória do Flamengo, tá? eu prefiro a vitória do Flamengo porque acho que o jogo da ilha o Flamengo será favorito ganhando ou perdendo as curvas que, que podem acontecer é, as curvas que podem acontecer são inerentes são inerentes a a, a, a partida e pra mim não tem relação com o que aconteceu no Maracanã nessa quinta se o esporte vier a ter chance de vencer o Flamengo vai ser porque acertou a jogada no início da partida um encaixe, porque aproveitou a chance porque encaixou contra-ataque porque fez um gol de falta vai ser muito mais por aí do que pelo fato do Flamengo estar tá abalado estar tá em crise, eu não vejo como o esporte ser melhor do que o Flamengo na partida o máximo que eu vejo é o esporte ser competitivo e vencer o jogo pelos atalhos, como venceu o Inter. Cito, Celso, para terminar, que eu até tinha prometido isso, no já que a gente está cumprindo as promessas e pagando os pecados, na primeira parte eu tinha prometido dizer os pendurados do Flamengo para essa partida. E aí é, é interessante para o torcedor do esporte, porque o próximo jogo é na ilha. O Flamengo tem seu... Trio ofensivo, né? considerando que Diego está voltando a ser acionado, Diego com dois amarelos, Everton Ribeiro com dois amarelos, Vitinho com dois amarelos. Ainda tem Pará com dois amarelos, Geovânio com dois amarelos, Rodinei com dois amarelos e Robert Pires com dois amarelos. São sete jogadores. E três estão suspensos, quando ele enfrentou o Botafogo ele estava com dez pendurados. Tá? Eu, ainda não, eu não citei aqui Diego Alves, goleiro, porque Diego Alves não está jogando. Mas é isso. Então, se o Flamengo é, sai uns amarelinhos aí pra Vitinho, para Everton Ribeiro, pra parar, já, já, já seria alguma coisa aí pro esporte. Então se o torcedor do esporte ficar na dúvida da visão de Cássio ou da minha visão, Bora, ele deixa para lá e torce só pro árbitro. É, pô, igual aquele episódio... <risos> Aquele episódio do Porta dos Fundos. Então, <risos> o hábito tem uma, uma, uma atuação intensa aí, distribuir
0: cartões por todos os lados. É, eu, nessa eu estou com, com o maestro. Acho que o Flamengo em crise realmente é a única forma de o esporte tentar fazer cometer o crime. Não vejo o esporte cometendo o crime com, com o Flamengo jogando minimamente tranquilo, não.
1: Agora o problema é que eu também só vejo chance do Esporte cometer o crime contra o Santos se o Santos não tiver mobilizado, né? Então o cobertor aí é muito curto. A verdade é, é que é para o Esporte, Celso, a verdade é que pro o Vitória e para o Esporte, tá? na verdade eu vou citar três times aqui para fechar esse programa: Esporte, Vitória e Vasco. Eles só conseguem a permanência a partir de agora com um resultado improvável. Tá? ele só consegue a permanência com um resultado improvável eu estou desconsiderando aquele, o time verde e preto de Minas tá, o América que eu acho que vai cair <risos> sobra, sobra Vitória, Esporte e Vasco precisando de resultados improváveis o Ceará que eu não citei aqui porque como o Ceará pega o Paraná o Ceará vai para 41 eu acho que com 41 a, a linha de chegada já fica muito, muito próxima São, o Ceará não vai ter facilidade para chegar nesses passados esses 41 mas o um empate ali no Rio, tem a última rodada contra o Vasco lá no Castelão é, acho que todo mundo queria né? para esses times nesse contexto você resolver com o Vasco na última rodada em casa é muito melhor do que resolver com o Santos como é o caso do esporte ou é muito melhor do que resolver com Palmeiras no palestra, como é o caso do Park, do Parque né? como é o caso do Vitória e mesmo o caso do Vasco, que vai pegar o Ceará no Castelão né? que é o outro lado da moeda então eu vejo isso eu vejo Vitória esporte e Vasco precisando de resultados improváveis onde buscar esses resultados improváveis pro Vitória ganhar do Atlético ganhar do Atlético Paranaense e, e, e pensar onde ele conseguiria uma vitória entre os jogos, com Cruzeiro fora e com Grêmio em casa não acho factível, mesmo com o Palmeiras campeão, na última rodada o Vitória é contar que vai vencer dentro do Allianz, última rodada normalmente é estádio cheio por mais que o Palmeiras não esteja motivado, também não vai abrir e aí eu não, não acho que é, que é um a gente conhece esse time da Vitória, viu jogar, é muito frágil, vai acabar levando gols. Não, não acho muito espaço para isso, não. O esporte, ele precisa de duas vitórias. Talvez até um pouco menos, mas a gente vai seguir uma vitória e dois empates. Mas vamos falar em três vitórias, em duas vitórias, ele vai precisar ganhar um dos dois jogos em casa, pelo menos. Flamengo ou Santos, e tentar ganhar da Chapecoense fora. É muito difícil a situação por isso que eu considero que se ele, se ele conseguir isso é improvável na verdade agora de quatro jogos o Sport não é favorito em mais nenhum o último jogo que ele que é favorito acabou nessa, nessa quarta-feira então o Sport vai precisar de resultados improváveis e o Vasco que enfrenta Corinthians fora São Paulo em casa Palmeiras em casa e Ceará fora putz super improváveis então vai ser aí, vai ser quem for tirando os coelhinhos da cartola. Como o cenário é difícil. Não se espante se 41 pontos salvar. Tá? Se 42 pontos salvar. Não se espante. Vamos dizer que o Vasco ganha só um jogo. Chega em 42. Eu não sei se o Sport faz 42 pontos não. Não sei se o Sport faz 4 pontos em 4 jogos. Eu não sei se o Vitória faz 6 pontos em 4 jogos. Para chegar nesses 42. Tá, então... É, sinceramente é, quem somar ponto a partir de agora comemore porque 42 volta a se desenhar como, como, como algo possível 41 não é um absurdo é isso acho que é mais ou menos assim que a gente fecha já, já nas divagações mas esse programa, 3h10 da manhã, cumprimos aí nossa missão de fazer um programa de 30 minutos, como eu havia prometido. Eu não vou nem dizer que a sua resposta, porque a sua resposta
0: foi, foi de... de um homem muito desesperado. Rodrigão, por favor, fala aí para o Fred quanto tempo de programa a gente tem. 34 minutos e 54 segundos. Então, Fred, é, cumpra aí aquela finalidade que eu... Determinei pra você antes do programa <risos> Quatro minutos, jovem Quatro ah, minutos São três e Dez da manhã agora A, a perspectiva muda
1: <risos> Vocês estão reclamando
0: Vocês vão dormir cedo, eu vou editar o programa ainda
1: Não Teve é, edição nenhuma, agora, pô agora, Teve uma edição
0: uma, uma ediçãozinha Eu vou dizer só uma coisa tem é um tal de Caio que vai acordar entre 5 e meia e 6 e meia da manhã. E a patroa tá, tá arriada de virose. Então, de virose e eu Eu, eu sendo você, eu sendo você, pegava o um velho
1: Dramini agora e botava um, um danoninho aí pro menino e até as 10, né? <risos> Porra, é. né?
0: Aí, aí a galera tá entendendo quem é pai e quem não é, né, velho? <risos> <risos> 5 e meia, 6 horas. Ele tá, ele tá me acordando e eu tô feliz. E
1: não tem aula, né? Não tem escola, não e tem. Lá. Então, assim,
0: feriado vai ter que aguentar o tranco. Vai é, ter que correr você...
1: correr com o cachorro, eu já tô botar o menino um dentro so...
0: da fonte. So... <risos> Sofia já falou assim: amor, pega ele, vai lá embaixo. Embaixo, né? Recife. E. e... Leva ele na, na de bicicleta ou alguma coisa do tipo.
1: Porra. Aí tu, aí tu faz o seguinte: tu vai assim. pra jaqueira, tu vai pra jaqueira, leva uma toalhinha, deita na grama, filho, quando terminar, por favor, me,
0: me acorda. vou fazer três anos ainda, porra. Bom cheiro, Fred. Valeu, Rodrigo. Mas sendo galera, teu filho, César, olha só, sendo seu
1: filho, eu acho que ele é capaz. De, de, de entender a situação delicada.
0: <risos> Obrigado, Fred. Mas, mas é, deixa ele ele bem criança ainda que é o que que é o melhor para ele. Valeu, mas se filho, serve ó. de
1: consolo, se serve de consolo hum. quando ele tiver acordando tem muito Brunet que nem dormiu ainda que nem <risos>
0: Sim, vai, tá ele, ele, ainda. Tá, ele também tá feito muito rubro-negro, tá fazendo até xixi na cama. Vamos <risos> <risos> embora, então, assim, galera. Um, bora. Bom, um abraço a todos. Até a próxima. <risos> até já já. Tchau, vai.
1: tchau. Tchau, tchau.